0: les dije que el tema que les voy a hablar hoy se llama actitudes de la gente que venían a Jesús. Hemos leído un pasaje donde dice que le seguía gran multitud. El 3 dice que cuando Jesús subió al monte, se sentó allí con sus discípulos. Jesús tenía, se ve en la Biblia como unos tres grupos que se identifican el grupo íntimo. El grupo íntimo eran los doce, los que andaban y anduvieron con Él durante Él estuvo aquí en su ministerio. Eran doce. Pero dentro de esos doce habían tres, que eran como los más, los lo que tenían, le tenían más confianza, se acercaban, hablaban, le preguntaban. Pero también había un tercer grupo que era así de, de temporada, que llegaban y se iban. Entonces aquí vemos nosotros, en, vamos a ir viendo en todo el, el Evangelio 6 de Juan, las actitudes que la gente tiene cuando vienen a Jesús y estos que vamos a ver no sé si voy a terminar el sermón el día de hoy que vamos a ver, tenía la idea de ver 10 esa es mi idea pero Dios dice otra cosa ellos, lo que vamos a ver, ellos como que nos van a representar a nosotros. Alguno de ellos nos va a representar a nosotros. Y nosotros vamos a decir, usted que está sentado ahí escuchando, me va a decir, ¡Ah! Ese me representa a mí. Ese grupo. Yo me identifico con ese grupo. Pero eso hágalo usted. yo Aquí nadie va a juzgar a nadie. Aquí cada quien que reciba su parte y se va tranquilo. Tan listo, vea. Aparece el primer grupo que está en el versículo 2 y dice, y le seguía gran multitud. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Yo le llamo, no sé cómo le llamaría a usted, el grupo de los curiosos. Curiosos que ellos no andan por un propósito correcto, no vienen a Jesús con un propósito correcto, sino porque son curiosos, ellos quieren ver. Ustedes van a ver, hay reuniones que la presencia del Señor está quebrándonos, nos tiene tumbados al piso, llorando y hay unos Ellos se llaman curiosos. Ellos no están quebrados, ellos no están orando, no están adorando, no están en devoción. Curiosos. Ellos quieren ver. Diga conmigo, de esos no hay aquí. Cuando, cuando toman videos, esos videos, cuando hay una presencia gloriosa del Espíritu, y uno vuelve a ver el video ahí se da cuenta de los curiosos vea que soy malo veo eso yo ahí se ven los curiosos los que no están adorando, no están alabando sino lo que ellos quieren es ver ellos, Jesús sanaba a un enfermo lo hacía a un ciego ver y ellos querían ver el, el siguiente milagro. Jesús este, levantaba un paralítico y ellos veían allí, será verdad, será mentira, y ellos querían ver el siguiente milagro. Curiosos. Ellos no habían venido por ser sanos, sino por ver a los enfermos sanarse. Y que es precioso estar en una cruzada donde el Señor está sanando el año pasado yo estuve en una cruzada en, en San Rafael Cedro donde estaba el evangelista Eric Morales el que va a venir a San Miguel en noviembre como la gente que estaba en sillas de ruedas se levantaba caminando los sordos oían y gritaban de alegres porque oían. Habían milagros, Dios cambiando la entadura de la gente, poniéndoles porcelana, oro, plata, como ellos la querían. Y abría la boca la gente, vea. y qué bonita la entadura que el Señor les daba. Una de milagros preciosísimos entonces cuando cuando uno tenga una, algo así uno quiere ver y a ver qué recibe aquel a ver si se, se levanta aquel a ver si ve aquel a ver si voy aquel ah, curiosos entonces está la lista de los curiosos diga usted conmigo yo no soy no soy curioso solo de, solo de cuando en cuando diga usted pero, pero ese es el no es el caso ese es ahí vamos a ver el video más al rato 14 y 15 está el otro grupo aquellos hombres entonces viendo las señales que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo pero entendiendo Jesús que había que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey esto era que lo iban a agarrar como lo hicieron después volvió a retirarse al monte él solo Miren, la misma gente hacía que el Señor se fuera a esconder al monte. Porque el Señor ya sabía la misión que tenía en la tierra, que lo iban a agarrar, así como hicieron, pues, que lo agarraron, uno lo besó y el otro lo agarró en la barba y empezaron a molestarlo. Entonces, aquí llegó un grupo que se llama los falsos. La gente falsa los falsos, que andan viendo qué error, andan viendo qué oportunidad encuentran para subirlo en las redes sociales. Por eso es que uno, cuando está al frente, no tiene que estar haciendo ninguna mueca, porque, porque puede ser que esa mueca se la graban y ya la sacan y le ponen Viñeta que él levantó la mano y que quiso decir con esa mano levantada esto y esto. Y ya el mundo se lo creyó. Ahí ustedes ven los lo falsos, la gente falsa en el mundo, que lo que andan viendo es dañar. A Jesús y su obra, a Jesús, su iglesia. Pero usted diga: Yo no soy de esos. No, dígalo. Yo no soy falso. En el versículo 21, aparece un tercer grupo. Ellos entonces. Estamos en el 21, sí. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué hicieron estos? Dice que con gusto le recibieron en la barca. Porque Jesús, como después de que habían estado esta multitud que vimos al principio, una gran multitud, dice que habían pasado al otro lado, de Galilea a Tiberias. Cuando están al otro lado del mar, llega la gran multitud. Dentro de esa gran multitud habían todos estos que voy a mencionar. Y aquí llegan los que yo le llamo los receptivos, los que le reciben. Porque Jesús subió a su barca y dice que con gusto lo recibieron. Ellos no dijeron, este es el momento que lo ahoguemos, este es el momento que, que entremos al agua y ahí lo tiremos. No, con gusto lo recibieron y ya Jesús con ellos en la barca, con mucho gusto. Es lo que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo hay hijos por creación, toda la gente, toda la gente hijos por creación y Dios porque son hijos por creación les da lluvia, sol, alimento a todos pero habemos hijos por adopción los que hemos recibido a Jesús el Señor en nuestro corazón dice que Él nos llama hijos porque le hemos recibido nos da potestad nos da poder, derecho de ser hijos. Y es ahí donde ustedes ven que en el mundo hay, uno, hay unos bendecidos, muy bendecidos, y hay otros que no. Porque si usted tuviera hijos, hijos, hijos y tuviera criados a quienes atiende mejor a los hijos, es natural a los hijos le va a dar a los criados pero como ellos no llevan su sangre su ADN no siente lo que lo que siente por sus hijos uno ama, ama a la gente es natural que uno ama a la gente pero no los ama como a los hijos cierto o no cierto entonces aquí está el grupo de los receptivos de los que se acercaron a Jesús porque ellos querían recibirle ellos querían tener un momento grato con él Qué linda esa gente, correcta, que lo que busca es tener un, un momento grato con Jesús. Como le decía una niña anoche en la reunión que hubo, que hubo hazlo por, por ti y por tu Dios, porque ella estuvo en la iglesia y se ha retirado. Le digo, hazlo por ti, por Dios. No lo hagas por si la gente te ama o no te ama. Entonces, cuando uno va a una iglesia, a una reunión, que supuestamente andamos buscando a Jesús todos, personalmente deberíamos de, de venir, de buscar a Jesús, yo no ando buscando aplausos, no ando buscando eh, eh, golpecitos en mi espalda, no ando buscando bienvenidas, no, yo vengo aquí por mí Jesús y por mí también, porque yo necesito de Él. porque si andamos con una actitud equivocada, ah, si en, el, en la entrada los, los, los tropezamos. Nos encontramos con, con uno de recepción mal dormido, despreciado o, o tal vez no en recepción, porque ahí el hermano Iraeta tienen que tener una sonrisa como dijo una una hermana en la vigilia ¿verdad? aquí estaba Carlita decía que al, al cliente hay que darle regalarle una sonrisa y cuando la, cuando uno llega a una tienda y se encuentra con una sonrisa aunque las cosas estén más caras las compra ahí <ríe> fue bienvenido pues en la iglesia también así debe, debería de ser así ¿Vea? pero a veces no a veces allá en, la, en el portón nos encontramos que no nos quieren dejar parquear el carro a donde uno quiere Vea, hoy encontramos uno que una vez yo puse una hermana, teníamos una hermana en la puerta cuando comenzábamos a a trabajar con mujeres teníamos una hermana en la puerta supuestamente recibiendo a las visitas y todos los que llegaban y venía entrando una hermana que no era de este país que le debía un dinero Y cuando la hermana llega, la que yo tenía en la puerta, le dijo, ay, gracias a Dios, dijo que viene la que me debe y hoy me va a pagar. Le arruinó la mañana. Y ya más tarde me pusieron quejas que ya no iban a venir al templo porque ahí en la puerta estaba una hermana cobrando el dinero que le debían. Entonces, hermano, sugiere, si alguien le debe no vayan a cobrarle aquí entonces cuando uno anda con un motivo equivocado se va a encontrar se va a tropezar con alguien y ya por eso que pasó dice no yo ya no continúo ya no voy pero cuando tú andas buscando a Jesús a Jesús tú cierras los ojos del rostro que te hagan, del gesto que te hagan, de las palabras que te digan, porque tú andas buscando a Jesús. Por Él estás aquí. Como dijo un hermano, si me sacan por esa puerta, me les entro por aquella. Y, me, y si me sacan de allí, me les entro aquí, dijo. Y fíjense que nada le hicimos y después. Ay, lo siento. Entonces aparece el grupo de los receptivos, de aquellos que querían encontrarse con Jesús, recibir a Jesús con gusto, no de mala gana, con gusto. si alguien te trajo aquí así obligadito porque hay casos así va como aquella aquella mujer de oración ¿se acuerdan que les, les te, testifiqué de una mujer de oración y que tenía un hombre de esos hombres como naval duros negativos pésimos bueno con todo lo todo lo áspero del mundo y cuando ella se venía para el templo él quedaba rabioso y molestando que quien le iba a dar almuerzo la mujer le dejaba el almuerzo que quien le iba a arreglar la ropa le dejaba la ropa arreglada y un día le dijo si te vas para el culto no me vas a hallar en casa me voy a ir de la casa entonces la mujer tomó una valija, le dobló la ropa planchadita, la ropa interior y le dejó la valijita llena. El, la pasta dental, los zapatos lustrados en una bolsita. Y ella se vino, esa mujer se vino a alabar al Señor, a adorar al Señor, al culto, Adoró, disfrutó del Señor. Ella dijo, el que decida. Y cuando llegó, ya no estaba la valija ni el hombre. Gracias, Señor. Tú eres lindo, Padre. Todo lo que haces, bueno lo que tú haces. Así pasan cosas en la vida. Al segundo día, la llamada. Mira, mi amor, le dijo... Perdoname el error que hice, qué error más grande haberme ido. Estaba quebradito por allá, sin mujer, sin familia, sin dinero, porque a veces la mujer es la que tiene la. No en todos los casos, va. Y le dijo, me recibes otra vez entonces ella le dijo con una condición que la condición es que vas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y me vas a acompañar a mi iglesia donde yo voy amén amor amén <ríe> ya había aprendido a decir amén porque esas cosas es de los creyentes. Vino y la mujer le dijo, repite esta oración. Levanta la mano. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro mi corazón, abro mi corazón y te recibo, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, como Señor y Salvador de mi vida. Estaba Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Escribe, Señor, mi nombre en el, en el Libro de la Vida. le digo. El domingo no me va a estar con resabios. No me va a estar pidiendo desayuno, ni ropa planchada. El domingo vamos a irnos para la iglesia. Y el hombre ahí venía con su esposa para la iglesia se sentaron en la primera fila porque la gente que quiere recibir muchas veces le gusta aquí cerca. Vea, aquí no se puede disimular uno enfrente. No es abolchonar lo que están atrás. <ríe> y el hombre era creyente porque la mujer lo trajo y ya. <ríe> Pero esto no es así. Esto es voluntariamente, con gusto. Los hijos deberían de andar en el Señor porque les nace a ellos, no porque el papá les dijo vas a ir al culto y vas a ir al culto. No, déjale el orejita al niño. <ríe> Tenemos que andar en esto, queridos, porque nos nace. Si hay un hombre aquí que se identifica con lo que dije, bueno... Caiga al 20 y sirva al Señor porque a usted le nace hacerlo, no porque se lo imponen. Gloria a Dios. Yo no es que nadie me ha dicho nada, hermano. Yo aquí, aquí de pura coincidencia que se pareció al caso suyo. Aparece el otro grupo. El grupo que si yo le llamo los buscadores de su presencia. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿A qué iban? Buscando a Jesús. Qué lindo esto cuando vieron que en Tiberia ya no estaba Jesús, porque en Tiberia había sido la reunión pero de multitudes. La gente llegó y dijeron mañana va a estar Jesús aquí. No, no estaba. Jesús en la noche se había movido para Capernaum. Entonces cuando la gente llegó y Jesús no estaba, ni los discípulos, entonces dijeron, subámonos pues a la barca y vamos a buscarlo. Y alguien le dijo, se fueron rumbo a Campernaú. Eso, eso yo, le, yo le llamo los buscadores de su presencia. Oiga, mi amigo, mi hermano, tú no andes por lo que te han dicho. No andes por lo que te han dicho. Llega tú. Porque alguien dice, "Me gusta el evangelio." O no me gusta el evangelio. Si yo estuviera saboreando una man, una una manzana, una naranja, un melocotón, y yo les digo, "¿Qué sabor tiene?" Depende cómo tenga mi rostro. Si está ácida la naranja, ustedes dirían, está ácida. Pero si yo estoy saboreándola, ustedes dirían, está buena la naranja. Pero eso es lo que ustedes deducen. No es igual que estén viendo que yo como una naranja o una manzana, a que ustedes miren, que yo se las comparta, pruébenla. Y entonces viene usted y come de la naranja y te dice rica la naranja por eso David dijo venid venid gustad, y ver que, que bueno es Jehová una cosa es que te digan que te han dicho que el evangelio aquí que el evangelio allá no estés tanto por lo que te dijeron ven tú a Jesús ven tú a Jesús como dijo el, un pastor que ya murió ven a Jesús para que perdone tus pecados y si no te gusta dijo, te regresamos los pecados desde el finado hermano, amigo no andes por lo que te han dicho ve tú a buscar su presencia encuéntrate con Jesús y te, te, te vas a dar cuenta lo que se siente la vida cambia la vida cambia cuando la persona se encuentra con Jesús Sí, es que con quien te has encontrado es con el Hijo de Dios con el dador de la vida te has encontrado con el verdadero te has encontrado con el principio y el fin, te has encontrado con la verdad, con el camino, te has encontrado con el que da vida, Sí, yo por mi, por la experiencia lo digo, si sí, el día que yo pasé el altar, me arrodillé, confesé recibir a Jesús, como mi Señor y mi Salvador, desde ese día, comenzó una fiesta en mí y no se ha terminado ya voy para 43 años y no se ha terminado esa alegría que encontré en Jesús usted dirá el pastor no tiene problema no ha pasado problema ay qué bonito es el pastor no hay problema ay casi anda en el aire no estaré ay yo le contara pero la diferencia es que con Jesús todo lo podemos porque su presencia está con nosotros cuando nosotros lo hemos buscado. Eso es lindo. Por eso yo vivo diciéndoles a ustedes, no busquen una religión, no busquen la iglesia primero, primero a Jesús. Y ya cuando te encontraste con Jesús, es un hecho que tienes que ser de una iglesia. Porque no podemos divorciar Jesús iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Jesús en la tierra aquí, en que no lo creas dice su palabra que donde están dos y tres congregados en su nombre Jesús dice, allí estoy yo en medio de ellos ¿a dónde está Jesús? aquí en medio de nosotros Él me está dando palabras para que predique su nombre entonces están los buscadores de su presencia allí sí me gustaría que estén en ese grupo en los otros en los curiosos no hermano en los falsos tampoco no ser falso uno no conviene Y en su momento se da cuenta que no el versículo 52 está el otro grupo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Este grupo se llama el grupo de los burlones los que se burlan los que se burlan Yo cuando estaba joven tenía un amigo, y yo lo creía mi amigo. Entend... Hoy oh, ya no está en la tierra, sé. le dieron muerte. Ese amigo mío, que para mí yo dije que era amigo, cuando yo recibí a Jesús como Señor y Salvador, él se molestó. molesto porque yo había recibido a Jesús entonces como a mí, a, a mí solo me tuvieron sentado un poco tiempo disipulándome y luego me tiraron a que fuera a trabajar en la obra rápido a mí me bautizaron a los 15 días de haber recibido a Cristo la iglesia tenía reglas que era después de cinco años de haber aceptado a Cristo, había que bautizarlo para verle el testimonio, para verle si era verdad lo que había hecho sí o no. Pero esas es cosas de los hombres. A mí el pastor y el cuerpo oficial dijeron, este joven hay que bautizarlo porque este joven tiene talento. Y estoy yo predicando en, una, en la iglesia en la iglesia primera que yo estuve, en la iglesia que abrimos, estoy predicando y teníamos una preciosa vigilia. ¿Y saben quién llegó? Mi amigo. ¿Y saben a qué llegó? Bien se oía las carcajadas que él se tiraba al verme a mí predicar. Burlón. Y bueno, cuando terminó el primer culto, que hubo un receso para un café, él empezó a burlarse de mí. Ay, ¿qué te crees vos? ¿Qué te crees vos? Y no, y no te acordás que vos eras así, 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 así. Sí, es cierto, así era. Eso nadie lo puede ocultar, lo que uno fue. Pero también deben de saber... Que uno se encontró con Jesús y que ese día que se encontró con Jesús, Jesús le borró todo, todo. Dice la palabra que esos pecados Dios los tira a sus espaldas. Dice que los tira a la profundidad del mar. Dios no se vuelve a acordar de los pecados de nosotros. ¿Quiénes se acuerdan? Los que nos conocen. Los que fueron a la vela de mi mamá, ¿se acuerdan? Vean, Juan. Llegó, llegó este un antiguo amigo a la vela de mi mamá andaba tiquileado y me dice ¿qué te crees vos? si vos sos así así me dijo él tú eres así 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 y ¿qué te crees vos? me decía tú no eres nada tú hiciste esto hiciste otro y ¿crees que Dios te va a perdonar eso? y yo que iba a andar alegando con el borracho lo que hice fue para decir así simuladito me fui porque delante de los hermanos de la iglesia me estaba desprestigiando el hombre <ríe> y más que andaba una 45 aquí ¿cómo le iba a decir yo más? ¿saben qué es 45? es unas cosas que tiran balas <ríe> un ex militar burlones hay ese grupo de gente que se burla se burla como cantan se burla como danzan se burla como oran, se burla de todo pero eso no lo extrañemos en el tiempo de Jesús habían burlones y decían ¿cómo le va a dar pan? ¿cómo le va a dar de su carne? ellos no sabían es que quien no entiende ellos no entendían y aparece en el versículo, parece que pego un, un brinquito de un versículo ahí a otro, en el 41 y 43 dice, ten conmigo ahí también. Murmuraban entonces, en esa misma reunión hermanos, murmuraban entonces de los judíos, de los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían: No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice esto? Del cielo he venido. Respondiendo, Jesús respondiendo y le dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Cómo se llama este grupo? Los murmuradores. Los murmuradores son aquellos que mientras alguien habla, ellos están contradiciendo, están entre los dientes o allí con el compañero, por eso les dije que no, que no hablaran con, con el otro. Murmurando. Murmurando. Murmurando, contradiciendo, revelándose. Esos son los murmuradores. Gente que sigue a Jesús, pero son murmuradores. Murmuran, murmuran por todo. Yo algunas veces acepto que he sido grosero, pero es que la verdad que a veces hay que decir las palabras como son. Hace años, cuando venía el bus con la gente, muchos de ustedes andaban en el bus o ya tienen carro, ya no, no ocupan el bus. Venían unos hermanitos murmurando que este bus no tiene aire que no sé qué, que no sé cuánto, que este bus está viejo. Entraban, que ese, ese pastor recogió ofrenda para él, recogió el domingo pasado y el martes y va a volver a recoger. Se iban, se subían en el bus, allí ven el bus murmurando que muchos cantaron, que muchos predicaron, y como no llega a los oídos de uno vi y me, alguien me dijo mire hable con fulano porque ese hombre todas las veces que viene en el bus viene murmurando y un día desde aquí yo le dije miren hermano no será que se equivocaron de iglesia así les dije yo no será que se equivocaron de iglesia no sería que ustedes andaban buscando otra y, 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 y vinieron a dar a esta y les dije yo si yo fuera ustedes no volviera no volviera y ya y les dije más aquí en la unión solo en el casco urbano hay más de 27 28 iglesias que yo los puedo recomendar ¿Cuál? solo díganme cómo les gusta y yo los recomiendo miren no volvió el hombre grosero yo va demasiado pero es cierto o no es cierto lo que dije aquí en la unión hay iglesias que no recogen ofrenda porque todo le viene de afuera viene un cheque bonito para el pastor un cheque para los gastos de la iglesia y nos recogen ofrenda, Sí, así. Qué bonita, ¿verdad? Todo lo que tienen vino de afuera. El templo, el pastor, se los pagan de afuera para que esté ahí. Pero en el año que hubo guerra en el país, muchas de esas ayudas ya no vinieron. muchas ya no vinieron entonces al no venir ayuda ¿saben qué pasó? se cerraron los templos empezaron a vender los carros que les habían mandado y ya cuando se gastaron el último cinco del último carro que vendieron cerraron los templos porque no podían pagar ni la energía porque los hermanos no estaban acostumbrados a dar entonces, aquí en la unión hay de todo. Hay iglesias como usted las quiera. Si usted quiere andar velo, yo lo, yo lo recomiendo. Vea. <ríe> hay iglesias que solo hombres, solo hombres, barbones, pelo largo y bravos a este lado, y las damas con vestido largo y con velo, sin bañarse, están aquí a este lado. hay el grupo de los murmurones que murmuran yo sé, yo sé más que ese que canta me pusieran a mí yo sé predicar más que ese que predica el domingo me pusieran a mí un día puse una vez puse un murmurador no lo hubiera hecho pero lo puse porque él dijo que podía predicar pues dije yo, ¡Gloria a Dios! Y yo eso estoy esperando. ¿Cómo me gocé esta semana pasada, el martes, cuando predicó Sarita? ¡Qué mensaje tan lindo! El día de la vigilia que pre predicó Olguita ¿cómo me ministró? Predicó Carlita, ¡Gloria a Dios, Carlita! ¡Qué bonito! Yo quisiera, para mí es un honor... Saber que hijos de casa se han superado y que pueden predicar. Pero ¿saben quién puede? El humilde. Ministra su humildad. Pues puse un predicador. No voy a decir su nombre porque no fue ni aquí, pero puede hacer que esté conectado y me llame por la tarde. Le dije, le dije que predicara. ¿Saben qué pasó? Tartamudió y no era, no era así. Tartamudió para, para leer. Leyó la palabra. Volví a leerla. Y, y no le salía nada. Volví a leerla no pudo predicar ¿saben qué hizo? se bajó avergonzado y se fue a sentar aquí empezó a llorar y dijo perdonen hermanos yo creía que yo podía pero ya me di cuenta que estar, estar detrás de ese púlpito no es como yo pensaba los burlones pero digan conmigo nada que ver conmigo yo no me burlo de nadie en el versículo 60 al 64 está el otro grupo ahí están en la misma multitud acuérdense es la misma reunión al oír mucho de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende. Ahí está el grupo que yo le llamo los oyentes ofendidos. Estaban ofendidos porque Jesús les había dado el sermón y el sermón que Jesús les dio era Él le dijo, si, si vosotros no coméis, no bebéis de mi sangre ni coméis de mi cuerpo, no puede ser mi discípulo. Esa fue la gran, la gran prédica que los ofendió. ¿Se ofendería usted por eso? Jesús les estaba diciendo porque ya les había explicado que era el pan de vida que así como el maná cayó del cielo a, allá en el desierto a los padres yo les digo soy el pan de vida que he venido a la tierra y el que no coma de este pan no tiene vida esa era la prédica y por eso se ofendieron entonces, este grupo se llama los oyentes ofendidos. ¿Se ofende usted? Miren, cuando uno no entiende algo, mejor mire, calladito se ve bonito, pregunte qué quiso decir. No debe de ofenderse por algo que no ha entendido. O no era con usted. Pero ¿para qué va a andar ofendido por la palabra? La palabra de Dios, fíjense que la, la palabra de Dios dice que es espada que corta. La palabra de Dios dice que es martillo que quiebra. La palabra de Dios dice que es fuego que quema. ¿Qué más dice que es la palabra de Dios? yo como predicador trato de limitarme a lo que dice la Biblia entonces ahí andaba el grupo de los ofendidos y fíjense que un ofendido supongamos que aquí Abraham mi amigo el ministro de alabanza está ofendido por una predica pero él viene, vino el domingo, este domingo. ¿Saben qué pasa? Como él es de los grupos, perdón, Abraham, después te, te libero, Padre. Como es el grupo de los, de los ofendidos, él ya no quiere oír. Ya no quiere oír la palabra porque ya está ofendido. Entonces, mejor no estar ofendido. Decir Señor, mira Señor No entendí Porque a veces Jesús les estaba hablando de la salvación Y lo ilustró como agua Ellos dijeron Entonces dame de esa agua Querían agua de esa que se toma No le entendía a la gente Estaban velados Entonces el grupo de los ofendidos y aparece el grupo, el 66, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás. ¿Y qué pasó? Y ya no andaban con él. Se me fue el que tengo allá en... Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo a este grupo le llamo los discípulos que se enfriaron. Los discípulos que se enfriaron. Qué bonito cuando anda un discípulo ah, activo, servidor, trabajador en la obra y de repente, ya de repente, ya lo veo que solo se siente en la última banca. No se sentaba allí, le gustaba aquí. Ya después lo veo en la segunda línea, en la tercera línea, cuarta línea, en la quinta línea y ya por último lo veo que pone la silla ya en la puerta... Y ya por último, allá va. <ríe> y el otro domingo estoy esperando que, que aquel que estaba aquí, se ha ido yendo para atrás, se salió, se fue. El otro domingo yo espero que, que aparezca, ya no volvió ese grupo se llama los discípulos que se enfrían ya no quiere congregarse ya no quiere orar no quiere adorar no quiere que le saluden si le saludan se molesta si no lo saludan se molesta es el grupo de los que se enfrían diga conmigo yo no estoy frío. Diga por favor, quiero oírle. Yo no me voy a enfriar. Gloria a Dios. Y miren ya frillito uno, hermano. Eso le decía yo a, la, a una niña ayer tratando de animarla que continúe. Le digo cada día que tú ya no asistes a una reunión cristiana, cada día te vas alejando. Te vas alejando. Cada semana te vas alejando más. Y cuando acuerdes vas a estar lejos. Uno se enfría. Deje de orar, se enfría deje de leer la palabra se enfría deje de congregarse se enfría y ya frío por eso no vinieron algunos porque están fríos no hombre yo yo, yo siento así va eso yo faltar un domingo puedo faltar porque ando en la obra en, en otro culto ministrando en otra parte pero quedarme en casa o irme a la playa un domingo. No, 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 eso no va conmigo. O sacrificar el culto del domingo para ir a visitar a un familiar porque no sacrifico el lunes, porque no el martes, porque no el viernes, porque no el sábado, porque el domingo voy a sacrificar lo que es el el día, que debo de estar en el templo dándole gloria al Padre por todo lo que hizo en la semana entonces el grupo de los enfriados me faltan dos todavía hermano el 68 y 69 bueno, voy a leer el 67. Entonces Jesús... Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de, de vida eterna. Oiga el otro versículo. Y nosotros, miren ese grupo. Y nosotros... Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo le llamo a este grupo? El grupo de los comprometidos, el grupo de los estables. Pónganse en el lugar de Jesús. Tenía multitud. Le había o de comer a cinco mil hombres. Solo hombres. Supuestamente andaban con mujer, se hacían diez mil. Supuestamente andaban un niño, solo uno, se hacían quince mil. Una reunión de quince mil, solo le han quedado doce a Jesús. Doce. ¿cómo ven a Jesús? que ha tenido una, una reunión de 15 y solo tiene 12 pero esos 12 11 voy a decir, 11 porque yo voy a hablar del otro estos estaban comprometidos pero ¿por qué estaban comprometidos? oigan lo que Pablo lo que Pedro dice Señor ¿a quién iremos? ¿a quién iremos? ¿se acuerdan ustedes que Pedro Pedro había oído a Juan? antes de oír a Juan Pedro era era de la religión de los fariseos Pedro había sido fariseo religioso cuando vino Juan predicando Pedro oyó a Juan a Juan el Bautista pero cuando apareció Jesús Pedro dejó a los fariseos dejó a Juan y siguió a Jesús no importa de dónde vengas tú no importa que venga de los mormones de los testigos de Jehová de los religiosos no sigo diciendo, no importa de dónde venga, pero te has venido a encontrar con Jesús. Y dice: ¿A quién iremos? Señor, si no hay a dónde ir, no hay. Y yo les puedo decir igual: No hay a quién ir. No hay de no ser Jesús. El mundo paga mal. Si vamos al diablo, él paga mal. El, el diablo es como la energía, que, la, que si un cuerpo topa en un cable de alta tensión, te chupa la sangre y cuando ya te la chupó, te tira. Así es el diablo. ¿Por qué servirle a él? ¿Por qué servir al diablo cuando paga mal? Yo mejor sirvo a mi Jesús, que Él me hace mucho bien, mucho bien, y al final me tiene la vida eterna. Este es el grupo de los comprometidos, de los estables del invierno y del verano de la prueba y sin la prueba de en, en la riqueza y en la pobreza en la enfermedad y en la salud de ese grupo seamos nosotros ay que quebradera de cabeza tenemos los pastores se nos llena se nos vacía se nos llena se nos vacía Yo, como quisiera, y se los externo de verdad, como quisiera ser pastor de gente que haya conocido a Jesús estable, que venga lo que venga, ahí está: pruebas, dificultades, tentaciones, malos tiempos, desprecio, lo que sea, ahí está. Pero contar con gente inestable, gente temporal, que con una miradita ya no volvió. Y una vez una autoridad me dijo: Estaba en una reunión yo, y ¿saben qué me dijo? Mira, Mauricio, ¿y ¿qué andas haciendo aquí? Me dijo: Tú no perteneces aquí. me dijo. Así me dijo y qué andas haciendo aquí me digo tú no perteneces aquí me digo ah pues le digo al hermano que nada conmigo vamos los hermanos le dije yo y me dice el que estaba en la puerta no esperen el pollo que van a servir no le dije yo no es el que que me caiga mal ese pollito hablo del último grupo Está en el 70-71. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno, uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los doce. Eso yo le llamo los engañadores traidores. Engañadores traidores que solo están esperando el momento para dar el trancazo. Pero digan conmigo, aquí no hay de esos. Porque el que había, digan conmigo, el que había, se ahorcó. Diga conmigo, los traidores. Se ahorcan solos. No hay necesidad de ahorcarlos. Se ahorcan solos. Estemos de pie y vamos a hacer una oración.